0: Eu tava saindo de casa, né? Hoje mesmo. Hoje mesmo me veio essa questão na cabeça. Porque hoje foi o primeiro dia que eu usei Cepacol. Porque nos outros dias era Listerine, né? É...
1: <risos> não, eu adorei a gente porque essa história já começou. Mas enfim, pode falar.
0: Puta, eu acho que eu vou ter que ter que ocultar os nomes dos, do, das marcas. Porque vai que processa, né? Enfim. É o é um jabá.
2: Na verdade, isso é propaganda gratuita, né, Leon?
0: Não, é verdade. Mas enfim. É. Eu usei Cepacol. Aí eu percebi que ele não arde. Aí eu falei, porra... Eu não sei se eu tô confiando a minha boca pra um produto que não tô vendo efeito. Não tô sentindo efeito diretamente. Porque o Listernine é arde pra caralho, né? Aí você vê que... Você sente que sua boca tá sendo limpa. Você pacou não arde. Eu fico pensando, Pô. Aí eu queria perguntar pra vocês. Se vocês confiam antisséptico bucal que não arde. Ou se só vai no que arde.
2: Mano, é por não. isso que eu só tomo tacil, tá ligado? Quando tô doente. Porque eu sei que o bagulho dói ali, então, né? <risos> <risos>
1: você tá doendo é porque... Ah, não, não sei. Eu não, não tem esse problema. Não tem problema, não. Eu
2: confio então, no Cepacol.
3: Tem que tem
2: que Na verdade, cara, eu só compro do dia, que tem que é o mais barato. Eu nem uso os outros.
0: Álcool de posto, Sim. porra. É, mete uns 51 na boca <risos> É a enquete da semana agora, então. Já vamos lançar a enquete. Já arrumamos a enquete. Então é isso, eu vou começar o programa. <risos> eu vou pegar minha carteira aqui, que tá as anotações. Tá começando mais como se fosse hoje. Eu sou o Leon e eu tô trazendo pra vocês aqui um novo dia, né? Um novo fato histórico. Hoje é o dia 6 de fevereiro, um dia glorioso, né? Maravilhoso, mas também marcado por muita tragédia, muita coisa triste, né? Que vocês vão saber depois. Primeiro mês aí do, do novo governo não tá sendo muito bom as pessoas, né? Mas eu não vou poupar vocês da, das tragédias que vão, que vão marcar esse começo de fevereiro, não é verdade? Aqui do meu lado tá o Boa. Fala, meu povo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite estamos aqui mais uma vez agora começando
2: o mês de fevereiro aí, o mês da putaria o mês do carnaval da sacanagem um mês... aí para quem tá fazendo aniversário de fevereiro também meus parabéns né e hoje vai ser Ó, hoje hoje tem hoje é triste então. hoje é polêmico
0: não o meu como se fosse <risos> o, o meu <risos> o, que você fez, o meu resumo da semana passada também é uma tragédia muito grande eu vou explicar pra vocês depois.
2: Não, ainda mais essa semana que teve muita tragédia aí, né? O mês de janeiro foi foda, né? Teve muita tragédia aí, ninguém, muita gente não gostou do mês.
0: A única coisa que eu posso falar é que no mês de fevereiro tem menos dias. Pronto. Vai é pior. <risos> é, exato. Bom, vocês estão ouvindo essa voz feminina aí ao fundo, né? Que veio logo em seguida. Como prometido, na semana passada, está aqui nossa convidada ilustre, gabaritada, que pode dar carteirada aqui em todo mundo, dar tapa na cara em quem quiser. Aqui, ó. Tá aqui meu diploma, sou otários. Pá!
2: Então, né, gente? A gente... Você vê como a gente tá evoluindo. A gente já tá com dois
0: microfones, já tá melhorando. E hoje a gente tem até uma professora junto. Tá, porra, doutrinando aqui, ó. Você é, viu? Tá pra a mesa aqui. <risos> tá aqui na nossa frente. Eu aprendi o nome o nome dela dois programas atrás, né? Eu ainda não aprendi, velho. Mas... Não, eu gostaria do Twitter aí pra, pra, pra ensinar todo mundo. Thaís Schumacher tá aqui na nossa frente. <risos> Palmas pra ela.
1: Poxa. Oi, gente. Eu sou a Thaís Bukwait. Eu sou formada em História, mais ou menos, não, brincadeira, eu sou formada mesmo, pela Unesp Campus de Assis, e aí só pra vocês não acharem que eu tirei meu diploma do cu, ou foi dado por Deus, que nem o da Mari, é isso, e vamos que vamos.
2: O gosta de alfinetar,
0: né? <risos> Tem até aquele instituto de pesquisa, como é que é, tirei do cu? <risos> Não, vai. Ah, eu, 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 o Caco somos formados nessa faculdade em história, mas estamos aqui alguém da Unesp e já, já que eu tô falando nele aqui, vamos se apresentar aí, Caco.
3: Olá, pessoal! Eu tenho duas coisas que eu queria falar. Primeiro, não sei se só eu reparei, o leão tá, começou bem acelerado, né? Parecia que ele tá sob efeito de, de drogas aí.
0: O acontecimento que teve esses lances aí foi outro dia, já passou, já.
2: Sobre efeito de Nazi.
0: <risos> Efeitos Nasa.
3: Mas ele começou bem acelerado. Caramba, é um milagre. que eu estou aqui duas semanas seguidas, né? Pra glorificar de pé. É,
0: pra igreja é. aqui, ó. Pá. É bom, né? Já que tá em alto esse negócio de igreja glorificar, estamos aí, né? Glorificando de pé.
3: E nós somos, segundo o rapaz lá, nós somos pessoas. Lá.
0: Eu vou pegar aqui meu, minha, minhas anotações aqui. Que eu tenho umas coisas pra falar. É, eu queria dar um abraço aqui pro Felipe Verilo. Sabe quem é Felipe Verilo? Sei, mano. Ah, claro. Felipe Verilo, nosso amigo da... O amigo da Gabriela Guerra, que trabalha comigo. De... E não só trabalha comigo, mas trabalha do meu lado. Tipo, é minha vizinha Olhei. de porta.
2: Coitado dela.
1: <risos> Nossa. Que consideração,
0: hein? Um dia a gente foi num happy hour aí, né? E ela chegou a me apresentar o Felipe justamente porque ele tem graduação em história, né? E estamos só, só com historiador, só conhecendo o historiador, né? Ultimamente. Ah. Então tá aí pra vocês verem, ouvintes, que nosso podcast tá evoluindo. Eu tô conhecendo historiadores aqui sem querer, entendeu? A Thaís aqui, ó, caiu do, do céu pra gente Como quer, convidada
1: Quer que o Caco explique como que eu vim para aqui? Pode, Eu pode, acho que pode, ele é a melhor eu... pessoa pra explicar isso
0: Vai lá, Caco, diz aí Eu não, não lembro agora
1: É Ou <risos> doeu, hein? Na
0: verdade... Caraca
3: Na verdade, eu tava divulgando podcast é, Eu tava fazendo um trabalho de todo dia divulgando aí pra galera né? Aí começou <risos> <risos> Se quiserem mais detalhes aí, é bom todo mundo ouvir e compartilhar, que vai acontecer a mesma coisa que vocês, e aí vocês vão entender o que aconteceu.
2: Caraca, <risos> um dia você pode estar aqui, né?
3: aqui, aí.
1: Quando a Xuxa fazia, tipo, envia uma cartinha pra gente
2: Exato, envia
1: Você aí. enviava uma cartinha pra Xuxa e, e aí você ia no programa
2: Um beijo pra minha mãe, e pro meu oh. pai especialmente pra você, né?
0: <risos> e um abraço pra quem for da família E semana passada eu esqueci de dar um ponto pro Caco Eu lembrei ontem, porque a gente falou de quadrinho, né? E foi ligado com o episódio do Ziraldo que ele também fazia parte da associação, a gente citou ele, aí citou outro cara também lá que fundou, eu não vou lembrar agora, porque eu não tô com o episódio aqui, mas enfim, a gente citou duas vezes aí o, o, o Ziraldo e o amigo dele da associação dos quadrinistas e cartunistas. Isso aí, ponto pro Caco. Ponto pro Caco, tá vendo, Caco? Eu tô com quantos pontos? Acho que tá com dois, não lembro. É, no dia... No dia... Eu tô com menos um agora. <risos> não, mas no dia que saiu aí a gravação, não vai saber. Aí... Tá no Spotify. Já começar a introdução aqui, eu vou pedir pra vocês, amiguinhos, e amiguinhas, que nos ouve, nos prestigia, que tem coisa pra, pra falar pra gente, feedback, uh, canelada que a gente dá aqui todo dia, né, a gente sempre fala alguma merda, mas vocês têm que estar ativos, né, pra nos mandar um e-mail, mandar um áudio no whatsapp, xingar a gente no twitter. E fazer
2: a gente passar vergonha aqui, né.
0: Exato, puta, vocês vão, vão poder ter o privilégio de fazer isso, tipo, ó, tá vendo aqueles podcast lá do cara que fala de história... Que foi, é formado no Instituto Tirei do Cu aí de Estatística e não sei o que Meu, sério, isso é uma oportunidade pra vocês que a gente tá dando aqui. Vai lá no e-mail, como se fosse podcast, arroba gmail.com, ou então vai lá no Twitter, arroba como hoje, me chama no WhatsApp, me chama no Facebook, ou chamo o Boa também. A gente não vai passar o um número, né, por questões óbvias, mas chama o Caco também lá, se você conhecer. Chama a Thaís agora, que ela tá aqui do nosso lado agora. Então, já <risos> o Thaís, por favor.
1: Pode, pode vir me mandar me xingar ou dar sugestões. Eu, eu passo o recado.
0: Aí, tá vendo? Tá super disposto aí pra ajudar vocês e ajudar a gente a passar vergonha. É isso, galera. Tem um feedback da semana passada? Não, acho que não, né? Ah, acho que também não. Tem feedback aí? Da semana retrasada, né? Sim. Isso. Vamos falar do programa passado, agora, que é. é atemporal. Exatamente. Datado aqui é só a data. Bom, acho que a gente já pode ir pro, pro caso de, do resumo da semana, né? O okay, que a gente, a galera, fez semana passada. Uhum. Quer
2: começar com o convidado?
0: <risos> é, eu acho que é exatamente o convidado que chegou aqui agora. É, pode ter a serventia. Serventia é uma, é uma palavra... O... Totoievski?
1: <risos> oi, oi, oi.
0: O que você fez semana passada? Semana passada?
1: Isso. Putz, faz tanto tempo... Eu tô desempregada, né? Então eu tô fazendo vários, vários nados assim. Eu fui numa médica e ela simplesmente, tipo, cagou. Mas normal, né? Médicos cagam pra você. E é isso, eu tive... Eu acho que a única parte emocionante foi que eu tive um, um bait. E aí o moleque começou a dar chilique falando mal do MTST. E aí ele esperava que eu ficasse muito brava e tivesse uma reação. E eu simplesmente caguei pra ele. E ele ficou muito mais bravo ainda. E aí ele quis ir embora.
0: Não, e ele realmente não sabe com quem tava lidando, né? Mais ou menos isso.
1: <risos> Se alguém tem alguma dúvida... Não... Então, é porque, tipo... Na real, quando eu falei que eu era tinha feito história, ele, tipo, deduziu que eu era de esquerda, né? Deduziu certo, parabéns. Só que aí ele queria, tipo, sei lá, provocar uma discussão ou me provocar, tá ligado? E aí eu fiquei, tipo, meu anjo.
0: E aí você riu na cara dele.
1: <risos> A minha cara de quem vai, ficar, quem vai sair com o homem do Tinder pra debater.
0: <risos> eu acho que ele era o infiltrado do MBL.
1: E queria... Queria
2: Exato.
0: capturar. Tem mesmo, né? Os pessoal infiltrado aqui no Tinder. Tem, no Tinder, nos grupos aí do É. Eu sei que tem
1: um, uns policiais no Tinder.
0: Será que. Ah, ele não em nenhum momento falou que era. Ah, qual é a profissão dele? Não, já que a gente não citou nomes aqui, qual, qual... o que ele fazia Sim. da vida?
1: Advogado. Então olha que não, não. ele falou que ele trampava no call center de um banco. Eu perguntei que banco ele falou. Não posso contar. Ah.
0: Por que que eu? <risos> Não, com certeza. Ele, trava...
1: ele trabalha no call center da FBI, tá ligado?
0: Aquele banco lá. Era o banco safra, ele... tá ligado?
1: E, mano, ele saiu comigo e não me contou.
2: o banco de dados do governo, ele não queria falar.
0: <risos> é, é, um... é um novo banco chamado Big Data.
1: Aproveitando a nota do, do ministério do MEC, né? Oh, ele tava trampando o banco de dados da KGB. <risos> foi é. treinado. Ah, no... Qual era? Marxismo em ele, mesmo. <risos> ele tava. Mas foi isso assim. E foi meio bizarro. E ele era meio chatinho também. Então. E tava, cho... e tava chovendo pra caralho. Então eu tava presa no date. Ruim. Porque eu não tinha comido pra casa, porque teve enchente Não, melhor
0: presa no date do que presa no dops, né? Sei lá é KGB, né? É, aquele e... na, gulag, na claro. gulag seria uma coisa boa Acho que a gente tá, tá dando chicotada na Gulag Bom, cara, foi um, uma semana muito triste pra mim, semana passada Porque teve aquele discurso lá do birurilo de seis minutos Segundos, não? Foi um Easter, tá ligado? Caralho Eu, eu... Que ele tava no Twitter, né? <risos> Foi em 240 caracteres, aquela porra, caralho.
1: Não, foi 140.
0: Não, é, foi antes da atualização 200. ainda.
1: uns 200.
0: Caralho, aí eu me, me toquei que se pá, esse discurso era pra caber no Vines, por isso que foi, foi fogo. Quem é jovenzito aí, não sei se lembra do Vines, eu acho que é muito novo pra essa época.
1: Gente, pelo amor de Deus.
3: É, é não sabe o que que é?
1: Quem? Eu? É. Me respeita, eu historiadora. É <risos> Expliquei pra
2: quem
0: não ah. sabe, Leon. O Vines é era... <risos> aquela plataforma online, de vídeo, rede social e tudo mais.
2: Manda a pessoa
3: procurar. Você quer saber o que quer? Se vira.
0: Por... Pronto. Não é o vamos, do não... Isso, não vamos esquentar, e... não.
2: Delicadeza do Caco, é isso
0: aí, cara. Pô, é isso aí. Se vira. <risos> Mas graças a Deus fizeram uma playlist lá com músicas que duram mais que o discurso do Boluva. E também teve, uma, teve aí o desaparecimento aí do Emiliano Sala, já que a gente tá falando. Olha só, essa semana já foi um spoiler do que vai ser nosso programa hoje, do que vai falar nosso programa hoje, né? Tem acidente aéreo e jogador de futebol desaparecido morto. Verdade, é, tá bem, bem, bem lembrado, hein, não? E é isso, gente. Essa foi minha semana, só de tristeza.
1: E derrota.
0: Derrota? Nossa, muita derrota? Não, foi... é, foi muita derrota. Eu acho que eu até passar a voz pro Caco, porque... Eu já tô aqui desolado.
3: Tô cansado. É.
0: Tá só o Marinho.
3: Só, só trabalhei. Tá só o Marinho. Só isso. hein? <risos> é, minha, é, então, minha semana foi resumida a Marinho. Fez um gol,
2: tirou a camisa e tomou dois amarelos. Pronto.
3: No jogo próximo, no próximo jogo.
2: E é,
1: é, é. isso. <risos> foi isso, ah, tá. realmente.
3: Realmente foi isso. É...
1: Deixa eu ver, ah, você pode falar é, do seu casamento.
3: Ah, não, não, mas é amanhã e não, e não sou eu. <risos> eu vou citar ele na semana que vem. Que aí eu vou é. dizer que pô, finalmente eu vou ter alguma coisa pra falar nesse quadro,
0: que eu nunca tenho nada.
1: Nossa Bom... gente, vocês estão tristes hoje? Não,
0: isso é só o começo. Ao fundo é, tá tocando uma musiquinha triste aqui, o xilofone, mas é só pra disfarçar.
1: É. <risos> Coloca a música do Naruto.
0: Não, senão a gente toma flag aí do, do Spotify, depois não... <risos> depois derruba nosso podcast aí, direito autoral. E a gente para de
2: ganhar dinheiro com o podcast.
1: É isso que eu vou falar, é, a gente eu... já pode ganhar.
0: Eu já ia falar, vocês estão desviando dinheiro? <risos> por, por falar em pagamento, um abraço aí pro Kelton, que ele falou que se tiver se tiver assinatura de podcast, ele paga. Olha aí, é nosso fã demais, assim, gente, tá doido. É, então um abraço pro Kelton aí, que vai ser pai. Oh abraço.
1: <risos> Parabéns, Kelton.
3: É, bom, e o, e o, e o, e o que, que o Bo fez é, semana passada?
2: Beleza, eu fui trampar lá, né? Clube da Empatia, lugar de sempre. Ah, legal. E aí, eu conhe... que era a despedida do Denis, né? Um amigo nosso, que ele foi morar no Acre.
0: Não, mas é verdade?
2: É verdade, ele foi pro Acre mesmo. O <risos> que, que é. tem, No Acre, gente.
1: <risos> Por que, que tá impossível, né, o um cara de morar é verdade,
2: teve um amigo meu uma vez que foi pra Rondônia, cara. E aí, Caralho. eu acho que é pior do que o Acre ainda, porque o Acre ainda tem esse hype, né, do Acre existe. Rondônia, cara, é foda, um abraço uma pra quem é de Rondônia vez. aí. No
3: Acre, no Acre, pelo menos, tem dinossauro, ah. né.
1: Uma amiga minha, ela foi traída, tipo, a namorada dela traiu ela com uma mina, e daí ela foi investigar a mina, e a mina era, tipo, de Roraima, tá ligado?
0: Nossa, cara, E a mina pior. veio de
1: Roraima... Só pra trair ela, tipo assim... A mina era do hemisfério a mina... norte. A mina veio de Roraima só pra chifrar a minha amiga.
0: Triste, porque você é traído e é traído por uma pessoa que vem de um lugar que nem existe, velho.
2: Uma pessoa vem de outro país, velho, pra trair,
0: né, pra, trair,
1: pra pegar, pra talaricar.
0: Gente, mentira, um abraço pra quem é de Roraima. Ô, oh, quem é? De onde?
1: Olá.
2: Roraima. Ó, oh, Amapá também ninguém fala, mas...
0: É. Um abraço Pô, pra
1: quem é talarico também...
2: Não, aí não, né? <risos> Mas é isso aí, gente.
1: Show, Foi show, mais show. ou menos
2: isso aí, pronto.
0: Não, divulga a mina aí.
2: Ah, é, né? Eu? Cláudia Luz estava lá, não, uma amiga minha não. aí que eu conheci lá, que ela é um artista. <risos> e ela fez o CD dela aí, ela disponibiliza. Tem lá no.
0: Isso, SoundCloud Van Damme. SoundCloud
2: Van Damme, tem lá. Já ouviu o CD inteiro, porque o meu PC ele não roda CD. Mas aqui eu tenho um, um aparelho de CD. E acho que a gente vai até usar aqui, né? Não, qualquer coisa. Porque ela deixou três faixas aqui. Só instrumental, tá ligado? Ela tirou a voz dela, que é pra galera usar mesmo, de graça, sem direito autoral. Então tá pra aí. criança fazer coral, que elas já, já fizeram. Tá
1: escrito aqui: fazer paródia.
2: Fazer paródia. Mas é, tudo, tipo, qualquer atividade, né? ela falou que pode usar aí, aqui em solidário, terapêutico, didático, naquela né? que eu acho que é psicóloga também. Pra usar em aula, vivência, workshop, tudo. E podcast também, né, inclusive.
0: Isso, coach. Eu, quando você precisar ir no banheiro também.
1: Você pode colocar de plano
0: de fundo. Isso, a gente pode usar no podcast porque não tem fim lucrativo, entendeu? Então, gente, um beijo pra Cláudia Luz. né? Ela tá com o um CD aí. Procurem no, no som do Cláudio, Estados Unidos do Brasil, <risos> Cláudia Luz. Beleza? Eu acho que já, a gente já pode entrar no, no assunto principal, né? Já pode ir pro esculacho? Vamos. Vamos que
3: Atenção, vamos. Atenção chegou
0: a chatuba, hein? Vamos esculachar?
3: Atenção chegou
0: a hein? Atenção chegou a chatuba, hein? Vamos esculachar, hein? Vamos lá fazer a palma, então?
1: Um, dois, três e...
0: Nossa, a gente é muito profissional, vai tomar no cu. <risos>
2: então, né, galera, hoje eu vou fazer minha pauta aqui com a Thaís, que nossa convidada. A gente dividiu em duas pautas, porque quatro pessoas ia ficar muita coisa, né? O programa já tá grande, né? Imagina... Se cada um falar uma coisa. E agora, eu e a Thaís, a gente vai falar aqui de um assunto que também é bacana pra gente, assim. O assunto não é bacana, né? O que a gente vai falar hoje não é muito bom, mas a gente precisa disso pra evoluir, né? <risos> o ano é 1694, e a gente vai falar do, do dia em que caiu o aldeamento principal do Quilombo dos Palmares, né não, Thaís?
1: Exatamente, o famoso aldeamento do macaco, que era o a capital, digamos assim. Os materiais de base que eu tô usando é muito material do Jones Manuel. É um professor de história maravilhoso. E do Pedro Paulo Funari. Então, se eu falar alguma merda, vocês brigam com eles, porque é isso, mano.
0: Eles que vão perder ponto.
1: Eles que vão perder ponto, não eu. E... Ó, tá vendo
0: aí, ó? O professor é assim, cara. Eu já começa falando, ó... O material é esse, se quer reserva reclamar é com fulano. Isso, cara, <risos> já começou assim, a gente nunca faz isso.
2: E outra, a professora passou todo o material pra mim, eu estudei no material que ela mandou, então. Caralho, tá vendo? Eu,
1: eu, eu passei! Ô <risos> oh, porra, vou deixar o, o Bo pesquisar no Google os bagulhos. Tá vendo? Não. Tá vendo? Deixa bonitinho. Primeira coisa que eu queria falar é que a gente aceitou como verdade a data 6 de fevereiro pra tomada do do Mocambo do Macaco. Só que assim, a gente encontrou isso em pe algumas pequenas, pequenas fontes, <risos> talvez não, não sejam as melhores, então assim, pode estar errado, eu não coloco minha mão no fogo.
2: Mas foi por volta por daí, data. né? Foi, foi mais ou menos nessa data.
1: É, não, é, tá perto. oh é mó difícil calcular data de coisa muito antiga.
0: Sim,
2: cara, 1600, mano, porra.
0: Aqui, ó, o importante é não usar muito aquele guia politicamente incorreto da história do Brasil, né? Esse eu acho que não...
2: Nossa! Justamente, o professor lá do vídeo fala, cara, que jornalista não pode escrever livro de história. Quem tem que escrever livro de história é historiador. Quem tem que
1: escrever livro de história é historiador. Com não, certeza. poucos jornalistas, assim, foram escrever livro de história e não fizeram merda, assim.
2: Sempre faz merda, ele falou isso. Jornalista <risos> quando faz livro é... de história é bosta. Mano, jornalista tem que fazer biografia, tá ligado?
1: Exatamente. E fora que, tipo... Pra você estudar história, você tem todo teoria, você de... tem todo um bagulho de tipo, teoria da história. Aí às vezes o jornalista vai lá e fala: "Ah, um fato aconteceu". Sim, Ponto. Mano.
2: É, é tipo nós aqui no podcast.
1: <risos> Só que mano, não é assim, você tem que entender a sociedade, o contexto, a cultura. Aí é isso, mano, história é chato pra caralho.
0: <risos> o jornalista, ele vende enredos, né? Ele vende roteiros. Eu não sei se também eu não, não, não tem um toque daquele mais... Naquela, de né? contar a história, né? Isso. Tá vendendo uma história. Isso, aí Sim. acaba fazendo uma bobagem gigantesca. É
1: porque... Esse podcast virou uma grande crítica ao jornalismo.
0: Não, os jornalistas que escrevem ali de história, <risos> Tem que acabar com
1: jornalismo.
0: Não, é porque o jornalista,
1: ele fala fatos,
2: né? Ali, o, que, o que ocorreu ali, não história, pô.
1: Mas, enfim. É, o Quilombo dos Palmares, ele foi o maior quilombo da da história do Brasil Colonial, mas o seguinte. No Brasil Colonial, a gente tem registro de quilombo desde o Rio Grande do Sul até Amazonas, assim. Os quilombos normalmente eram pequenos, porque se você precisa esconder um grupo de pessoas pra evitar que elas sejam escris... Escri... Nossa Senhora! para Pra evitar que elas sejam escris... Opa!
0: Escravizadas!
1: Escravizadas! <risos> E morta, cê, você reúne poucas pessoas, é mais inteligente, né?
2: É claro, você não vai fazer uma cidade inteira né, igual foi esse.
1: E, na real, o Quilombo dos Palmares, pra época dele, é, durante o seu auge, ele era de um tamanho equivalente à maior cidade do Brasil, que era o Rio na época.
2: Cerca de 6 mil pessoas, não né, era
1: lá? Então, é um debate. Porque existem registros históricos de cartas falando que tinha 6 mil pessoas e tal. Não tem como calcular exatamente.
2: Não, no quilômetro inteiro. O quilombo tinha mais de 20 mil, tipo, sei lá.
1: Ah, tá, tá. Não, é isso que eu ia falar. E o quilombo inteiro dava mais de 20 não, mil? Não,
2: o quilombo inteiro, lógico.
1: Ah, sim, sim. No principal, no mocambo do Macaco, é. tinham cerca de 6 mil pessoas, mas não sei, é muito difícil falar isso. E na época
2: também, é. A gente não pode confirmar aqui com certeza, né, com precisão.
1: E, e considerando que tinha 10 pessoas no mundo na época... <risos> É, então. 6 mil pessoas é gente pra caralho, se você for fazer um parâmetro com a população do Brasil.
2: Pra você ver, da época, né? Tipo,
1: hoje 6 mil pessoas é a população de Itaim Paulista mas na época era gente pra porra. Por isso que esse é um dos motivos pelos quais o quilombo dos palmares é tão impressionante, e porque ele tinha, assim, um sistema, o, o quilombo dos palmares era um ponto, uma terra livre dentro de uma sociedade completamente escravagista. Isso que é importante a gente a gente pegar. E uma coisa muito que é bom a gente enfatizar sobre quilombo dos palmares, na sociedade do Brasil colonial se plantava muito o que se exportava, no caso cana. Só que assim, <risos> você planta cana cana, cana, em todos os lugares, você vai comer o quê?
0: Cana? Açúcar? Não. Ah, tá. Não, foi mal.
1: <risos> então, tipo, mano, chegou um momento do Brasil colonial em que começou a faltar a diversidade de comida.
0: Pessoal que só... Igual o Interestelar, né? Só comia milho.
1: Sim. E que, tipo assim, a elite comia coisas importadas e as pessoas... Do Brasil comiam é, aqueles alimentos de base, a farinha, o feijão, essas coisas que a gente.
2: Mas. goiaba, né? Caju, que tinha ali no Nordeste. Então,
1: ali. fora. Exatamente, fora o que caía da árvore, tava faltando. Então, um dos ápices de Quilombo dos Palmares foi quando teve a grande crise de fome no Nordeste, porque só tinha cana e aí não tinha agricultura para os mais pobres. E aí muita gente foi pro Quilombo dos Palmares, porque lá não se faltava comida. No Quilombo dos Palmares ninguém passava fome, porque eles tinham uma, uma agricultura pra sobrevivência deles. Então eles plantavam de tudo e tinha comida pra todo mundo, tá ligado? Aí o que, o que sobrava, eles faziam umas troquinhas com os pessoal, Sim, os pessoais.
2: Os colonos também, né? Da região ali, é, que trocava com eles também, tipo, tinha um comércio, né? Era como se fosse uma cidade mesmo ali.
1: Sim, por isso que eles tinham uma, uma vasta cultura. Cultura no sentido meio literal mesmo, de troca de, é, troca de informações com povos e etc, sabe?
0: Eles fazem uma Porque... política muito bem é, estruturada Sim. e muito bem sólida.
1: O professor que eu citei anteriormente, o Janis Manuel, ele cita que o quilombo dos palmares, enquanto ele existiu, ele nunca deixou de crescer e ele nunca deixou de ser, de ser atacado. Então, é tipo assim, até realmente quando pega um zumbi dos palmares, o quilombo seguia, e, e assim, sendo cada vez mais atacado e cada vez mais fudido, assim. E uma coisa que é importante a gente parar pra pensar, que eu não tinha pensado nisso, enfim. O fato de um quilombo existir, ele não pressionava só os negros que tinham fugido pra lá. Ele não, não significava alguma coisa só para os necessariamente senhores de engenho que perderam os seus investimentos, os seus escravos.
2: Puto investimento, né?
1: Puto investimento, que foram pro quilômetro dos Palmares. Mas ele pressionava todos os outros senhores de escravo do Brasil. Porque a partir do momento que existia um local de liberdade, os senhores de engenho estavam mais espertos.
2: É porque todo escravo queria ir pra lá, né?
1: Exatamente. Então assim, ah, meu colega aqui perdeu, perdeu os escravos dele, vou não vou perder os meus.
0: Cara, isso você me deu uma, um insight... Eu vou, ah, nossa, eu tô falando muito termo em inglês essa semana.
1: <risos> Para os não bilíngues.
0: É, eu tive uma luz aqui, uma, um estalo, sobre a forma como a gente lida hoje essa cultura da... Eu não sei se também tem a ver com isso, né? A cultura do, da concorrência, né? Que talvez também o clã dos Palmeiras ele tenha ajudado nessa diversidade de alimentação, né, de agricultura, é, os tipos de alimento e tudo mais, o que abastece o próprio quilombo, e as populações em volta, né? É, não sei se isso também uh, acabou meio que prejudicando uh, nessa questão né, dos da, da importação exportação do, dos próprios senhores de engenho. Que não tinha né, a variedade ou então, sei lá, não sei nem se eles pensavam em variar na sua, nas suas plantações. Fazer com que isso se incomodasse né, os próprios senhores. É, por exemplo, a gente tem uma cultura aqui no Brasil que é meio que fato. Uma cultura de concorrência que é... Meio preguiçosa e cômoda. Se o cara do seu lado tá podendo inovar, fazer uma coisa diferente da sua e tá se dando bem, você não aprende com ele. Você quer só foder com ele. Você, você não vai deixar que aquilo cresça. Você fica na sua própria mediocridade, mas acaba querendo derrubar o outro. Mas... Você
2: vai encerando o chão ali, né? Pra puxar o tapete depois. <risos>
0: é, é mais ou menos isso. Eu não sei se nas, na, na pesquisa acabou pegando um pouco esse ponto. Ou também se isso influenciou.
2: Eu acho que sabe o que? Que, mano, eles queriam ganhar dinheiro e foda-se, tá ligado? E cana-de-açúcar, tipo, açúcar, dava muito dinheiro naquela Sim. época. Martim Afonso de Souza aí, é né, que eu diga. Uhum. E, mano, os caras ganhavam muito dinheiro e eles foda-se, tá ligado? Eles não queria saber de colher. Depois que eles se fudiam...
1: É, e era tudo pra Europa.
2: E depois que a Holanda veio também, né, invadiu lá o Nordeste, eles começaram a se fuder, os escravos saíram, mano, os caras não tinham mais nada, ligado? Nem a própria comida, tipo...
1: Mas ah, o quilombo dos Palmares não, não era uma concorrência mercantil pro resto da colônia, não. Até porque eles vendiam só o excedente. Eles plantavam pra sobreviver, porque uma coisa que é importante é que as populações, isso influenciou o uso da mão de obra escrava africana é que as populações africanas em 1500, quando os indígenas brasileiros estavam ainda com um sistema super rudimentar de plantio, os povos africanos em geral já tinham desenvolvido técnicas complexas de criação de alimentos. Então assim, no quilombo dos palmares, eles tinham conhec esses conhecimentos ancestrais dessas técnicas e daí não faltava comida. Só que também não era um bagulho, tipo, que eles conseguiam transformar isso num grande negócio. Aí, a partir do, da venda dessas comidas, eles conseguiram fazer algumas trocas... É, tinham atividades mineradoras. E nessas atividades com minérios, eles faziam principalmente materiais de guerra. Porque né, eles estavam sendo atacados sempre. É, é bom você ter uma lança.
2: Pra caçar, né pra
0: enfiar no peito dos bandeirantes. Empalar. É uma coisa que eu tava refletindo também. Quando eu tava fazendo a pesquisa né, em relação ao a tragédia de Munique, é, uma das companhias companhia né fabricou o avião em si, durante a guerra ela foi meio que foi suprimento pra coroa ali na, no momento de fabricar aviões de guerra. é um negócio que eu fico pensando, cara. Em momentos de guerra, tudo fica bélico. Tipo, Sim. indústria vai ser bélica, sua indústria fazendo computadores vai virar bélica. A Dell, no caso, cresceu nos anos 80 sendo uma empresa bélica, né, fornecendo tecnologia para pro exército, cara, até questão de agricultura, você fabrica comida para soldado, né? Você acaba se moldando para a guerra, né? Isso fode, é né? claro. A população, né, que não tá, que não tem muito a ver com isso.
1: Que nem pediu para estar tá ali.
0: É, e nem pediu para seu país estar tá lá, né? Como já, como acontece em guerra, guerra do Vietnã, né? Guerra do Iraque, guerra do da Sim, puta que própria, o pariu. Sim, na
1: própria na própria Rússia, quando teve a revolução, porque teve duas revoluções em 1917, né? Aí na Segunda Revolução, se não me engano, uma das pautas da galera era, tipo, sair da Primeira Guerra Mundial. A Rússia tava passando fome pra caralho. E tava na guerra. Eles não tinham nem dinheiro é. pra estar na brincadeira. Aí as reivindicações comunistas era tirar a Rússia da guerra. Você não tem nem comida pra população, você vai gastar em arma. Economiza, né, caralho?
0: Ah, não é não? Fica aí o recado aí pra...
2: É só fingir que tá na guerra, né? Café com leite lá.
1: Se você tivesse sem comida em casa, não compra uma arma. Ah. É... <risos> é minha lição é de poder. hoje.
2: Verdade, compra um liquidificador pra você fazer comida.
0: <risos> Vamos colocar aquela música do Miami Vice agora quando, Do CSI Miami <risos> Quando a, ela coloca o ó, e sai andando assim <risos> Igual <risos>
1: yeah! Não, mano compra, Aprende com a Rússia, compra comida Porque senão tem uma tem um Derrubam o governo Da sua casa Seu filho vai começar a bater no pai, vai ser horrível Enfim. Já tá na
2: guerra mesmo, já tem uma arma lá
1: <risos> Foda-se Vai
0: pra luta armada
1: claro. Terminar <risos> Dentro, dentro do seu quintal, tá ligado? Mas enfim, que coisa triste é...
2: Vamos voltar pro assunto aqui, né gente?
1: Voltando, voltando pra, pra pauta Ele
2: ficava lá na, na Capitania de Pernambuco, né? Que hoje é o estado do Alagoas
0: Assim, tudo a ver, né? Coincide certo Não, é porque ah, era assim, grande assim, né? ah, não, Era, era é... Capitania, né? Gente, tô
2: brincando, ah. calma lá As Capitanias hereditárias tem que começar, voltar pra...
1: começar a atacar o, o Leão
0: é.
2: Quarta série, né? Estudar as capitanias hereditárias
0: Não, pô, é que eu, eu Sei sabe onde eu estou formado, né, caralho Pode crer não. Lá no é. Enfim, é lá hoje O município lá, hoje é União dos Palmares Fizeram um município ali meio que em homenagem, será? Ou... É, com, com certeza,
1: né ah. Não, eu <risos> É óbvio é pura coincidência Porra, calma lá, gente Não, mas
2: é pura coincidência É igual no dia que mataram, né O, o zumbi do Palmares Que calhou de ser, mano No dia da consciência negra É muita coincidência, cara mundo.
1: Você viu? Coisa louca
0: <risos> Ah, gente, calma lá, né Tô ensinando
1: oh, Inclusive, em 1980 Foi tombado o quilombo dos Palmares Como patrimônio histórico do Brasil Então é isso, ó Fica aí a curiosidade
0: oh, Não deixa o Senado saber disso, não Deixa segredo Senão destomba de é, senão destomba, é, calma lá. Não, vai que os caras provam ali aí que pode destombar as coisas.
1: Não, não, é, eu nada. acho que o que foi tombado nunca pode ser destombado. Ah, ah mas uh -huh.
0: vai que pega fogo aí
2: no, nos museus, nas coisas,
0: sei lá. Não,
2: vai que sem querer assim pega fogo. No documento.
1: <risos> Agora tá é lá, só gente. os vasos que eles acham embaixo da terra.
2: Não, mas no documento que diz que é tombado.
1: <risos> ah. Tá
0: digitalizado, porra, é só se tirar do Google Drive.
1: <risos> Google, documento...
0: É que eu, eu não duvido realmente, eu não duvido nada dos caras fizeram alguma maracutaia aí pra... Tem um projeto de lei que pode estombar as coisas, assim. Eu não então, sei, cara. A galera mas... é meio arrombada.
1: A treta com o quilombo não é nem, tipo, sei lá, por exemplo, dificilmente vai acontecer alguma coisa com o quilombo dos Palmares. Mas hoje no Brasil a gente tem sociedades quilombolas muito pequenas, mas que ainda resistem e são, tipo, pessoas que se organizam assim como se organizavam os quilombos. É, com agricultura, forma de organização, defesa e tal. E essa galera tá sendo atacada pesadas, Assim como as sociedades indígenas estão sendo massacradas atualmente, poucas sociedades quilombolas que ainda restam tá na mira do, do canhão. Parece
0: até nome de música do Rapa, gente. Na mira do canhão? <risos> é, na mira do canhão. É o novo álbum do Rapa.
1: Nossa... De fato, né?
0: Vai. É, pra poder complementar isso, né? Eu percebo que aqui a gente no Brasil, a gente vive uma cultura ainda muito escravagista. Escravagista que fala, né? Uhum. Tô cheio das dúvidas hoje, mas tudo bem. Não só com, em relação à cor de pele e tal, mas também é, uma cultura de servidão em relação à posição na sociedade. Eu percebo que realmente a gente cresce aprendendo que os, a pessoa que está do seu lado tem uma certa posição hierárquica em relação a você na sociedade. Uhum. Então, por exemplo, ah, pode ser, sei lá, o quanto que você ganha. Tipo, ah, o fulano ganha menos, então ele tem menos poder de compra, ele tem uma posição na sociedade muito menor uhum. que a minha, então ele não tem que me dizer se eu devo atravessar na faixa ou não. Tipo, sabe? Coisas do tipo.
2: Uhum. Mas é, cara, a gente cresce aprendendo uns bagulho nada a ver, assim. Que nem... A gente aprendia que os próprios escravos na África, tipo, escravizavam os outros, né?
0: É. é e a gente até comentou sobre culturas, né? De sistemas de escravidão ao redor do mundo. Num podcast que eu não lembro o nome. Número? Mas tá no post. <risos> na, na verdade, escravizar não é necessariamente que você usaria de trabalho braçal. E nem de surra. Nem de surra. Nem de dar porrada. Sei lá.
1: Exatamente.
0: É, no caso, os capatazes eram... eram eram escravos também, né? Me confirma essa informação.
2: Devia ser, cara. Eu não sei,
0: mas... É, se não me engano, eles oh. eram também. E eles tinham uma posição e... ali no, no sistema que era de caçar outros escravos e Sim. ser guardas. Ser um escravo é, na verdade, você servir é de alguma maneira... É o síndrome do
1: pequeno poder, tá ligado?
0: É como a gente tem aqui também. Se você ganha mais de 3 mil, você acha que é patrão. Aí você vai lá <risos> e pede impeachment. Achando que você é o maior patrão, você tá na... Na camada mais baixa. se é proletário ainda ou não?
1: A galera que acha que tirou a Dilma. Eu gosto não, não. muito dessa galera. <risos> que vestiu camiseta da seleção e acha que tirou a Dilma. Eu não, a
0: CBF seria... Como é que é o senhor do engenho lá, né? O... <risos> seria o senhorzinho da terra. Aí o Capataz acha que tá mandando
1: e querendo
0: bater nos escravos. Que tá na mesma posição que ele. Só porque tá batendo ali, ele acha que ele é um escravo melhor,
1: né?
0: É, exatamente. Nossa, Sim. e nenhuma crítica a ninguém aqui que esteja ouvindo a gente e, né, esteja naquela posição com a mesa do CBF. Mas...
1: Mas então... Mas é isso, gente. <risos> Mais né? algumas críticas. É, deixa eu só reforçar sobre esse, esse mito que a gente tem de que zumbi dos Palmares era um senhor de escravo e que tinha escravidão dentro do quilombo dos Palmares.
2: Explique pra nós.
1: Então, não... <risos> Tá errado. Acabou. óbvio né? Não, brincadeira. É, mas é basicamente porque no Brasil era uma sociedade que tudo era pautada pela escravidão. Toda a organização social do Brasil inteiro era única e exclusivamente pautada pela escravidão.
2: E econômica também, tudo.
1: Exatamente. Se tirasse a escravidão do Brasil colonial, não existia mais nenhuma outra esfera.
0: Acabou o Brasil. Esfera.
1: Acabou o Brasil, cancela que o Brasil. Que pena que ainda continua o Brasil. É. E aí, o que que acontecia com o Quilombo dos Palmares? É muito desonesto você falar que existia escravidão. Porque existia uma forma de servidão dentro do Quilombo dos Palmares. Só que qual que era a diferença... Entre servidão e escravidão. Primeiro, que não tinha nada a ver com a cor da pele. Então, tipo, no, no Brasil colonial, só de você ser negro, é, você era escravo. Aí tinha todas as outras, na época, né, mulatos e. Putz, eu esqueci o nome agora, quando era indígena com, com africano. E aí existiam várias outras formas de existência, mas principalmente se você era negro, você era escravo. E no Quilombo dos Palmares além de ter essa diferença, né, é que a servidão era temporária. Normalmente, meu, imagina que você tem que proteger um lugar com quase 20 mil pessoas e tem lá gente chegando o tempo todo. Você vai confiar em todo mundo?
0: Não, não é bagunça.
1: <risos> tá achando que aqui é a casa da mãe Joana? E, tipo assim, é, o Quilombo dos Palmares, ele não tinha só escravos fugidos. Eles também recebiam brancos pobres. Se você, tipo, fosse branco e não tivesse como sobreviver, e em Palmares não faltava comida, você podia morar lá.
0: Era uma cota, e... né?
1: Indígenas. <risos> A cota branca de Clube dos Palmares.
0: <risos> é, é o racismo reverso.
1: <risos> era muito menos, mas era verdade. Depois de um tempo, é, você ficava trabalhando enquanto, enquanto servo,
0: era tipo um
2: período de experiência. Era um frila.
1: Um período de experiência do frila. Um escravo, ele não era ninguém na sociedade... Do Brasil colonial. Em Quilombo dos Palmares, passou esse período onde você mostrava que você não era um espião dos colonos, buscando informação, e que você mostrava bravura e aptidão pra guerra, é, você era uma pessoa como qualquer outra. Você podia votar.
2: Você virava cidadão lá. Você
1: podia. É, você era um cidadão como qualquer outro. Assim, você tinha o mesmo poder político, digamos, do que qualquer outro ali.
2: É, você podia comer as comidas, é. tipo, que sobraram ali, que não é de nada. Era tipo de todo mundo, tá ligado?
1: Exatamente. E o trabalho dentro do quilombo dos palmares, ele era todo em prol da, da vivência sociedade coletiva. Inteira. Isso. É, então, então você tava trabalhando, não era pra enriquecer um senhor de engenho. Você
2: ia
0: usufruir também.
1: Exatamente, você tava. Todo mundo tava trabalhando pra todo mundo poder comer.
0: Vamos, vamos, vamos parar com isso aqui que é a pauta comunista, hein? Calma lá.
1: <risos> Meu irmão acabou de falar isso.
0: <risos> é, tá vendo aí, né?
1: Escravo. Mano, você chama professor de história, você quer o quê? Tô doutrinando.
2: E, tipo, a diferença dos escravos lá da África é que não era assim, era, tipo, normalmente era alguém que tinha alguma dívida, tá ligado? Aí eles pegavam e falavam, mano, você vai trampar aqui, é, ir pra guerra. E, tipo, ou alguém que blasfemou, né, falou alguma coisa da religião deles, eles viravam escravo. Não era por causa de, ah, é negro, tipo, por causa de cor. Tinha nada a ver, era porque o cara fez alguma coisa. depois o cara pagava a dívida dele, tava liberado. Se o cara fosse Sim. pra guerra, demonstrasse bravura, entrava pra sociedade, deixava de ser escravo, tá ligado? Os escravos da África era assim, tipo, não... Ninguém tomava chicotada, mutilação, Exatamente, estupro, Isso que eu ia falar. Assim, não existia, só, só os brasileiros, só.
1: Porque mesmo, não, não só os brasileiros, porque na não, América é. do Norte também tinha bastante, e na América Central.
2: É, eu falei só os brasileiros, porque eu acho que eles falam isso pra tirar um pouco do peso, tá ligado? hoje falar ah, mas lá também tinha escravidão. Ah, lá, não, por, eles mesmos, Aí pra tirar esse peso, né, pra gente não achar que a gente é tão horrível assim, falar, ah, mas os negros lá da África também escravizavam.
1: Mas sabe quando que isso começou? Quando não... Quando isso começou a ser debatido, mas quando isso virou um argumento, foi depois, se eu não me engano, mais ou menos por 2010, quando se começou a discutir os efeitos da escravidão no Brasil, e aí as políticas afirmativas começaram a pensar hum, como que a gente pode reduzir o fato de que a gente escravizou uma <risos> população negra por... Quase 300 anos e hoje eles são, sei lá, a camada mais pobre em geral da sociedade. Como a gente pode hum, pensar um pouco?
2: Ah, não foi tão ruim, né, gente?
1: E aí começou a se discutir cota e várias outras ações culturais, ações afirmativas. Daquela. Não, não, mas eles também escravizavam. Olha lá na África.
2: É, como se fosse tirar o peso, né?
1: É, tipo, ah, não, não foi tão ruim assim. E, e na verdade, eu tive professores na faculdade que falaram, tipo, ah, não, mas a escravidão do Brasil não foi tudo isso. A escrava, meu anjo.
2: Vai lá, vira escravo lá naquela época. Depois você fala aqui se foi <risos> ou não foi tudo isso.
1: Volta do tempo e daí nós conversa.
0: Não, mas aí, se você reclamar demais depois de ter tudo isso, né depois do professor falar essas coisas e tudo mais. Ah, mas você tá se vitimando. Eu já falei pra você que não é não sei o quê. Aí você tenta discutir que isso realmente influenciou no fato do negro aqui no Brasil estar tá dessa forma. Você fala, não, mas isso é vitimismo, já aconteceu há 300 anos atrás. Não tem mais isso. Então é uma coisa é, dessa maneira. Não
1: existe, não existe dívida histórica, porque. É, porque a história já não existe. Mais. Já, é, porque <risos> todo mundo já morreu, tá ligado?
0: É, pagou no caixão, né? Como se.
1: <risos> e, mano, é só você pensar. Se o seu avô viveu, tipo... Conseguiu trabalhar e deixar o dinheiro pra você... E criou o seu pai... Que trabalhou e te sustenta... Que você é um mimado do caralho... O avô do cara que era escravo... E não conseguiu deixar nada pro cara... Aí... É lógico que... Aí, é, vai, então... vai,
0: aí vai tornar essa história aí... Uma história de empreendedorismo... Aí já vai entrar o, <risos> os high stakes aí... E começar a usar essa história aí... Cuidado lá...
1: Aí eu queria falar... Isso é mais um, um conceito de história mesmo... As pessoas que não têm contato com a história... Elas imaginam que, que o estudo de história é tipo ciranda, flores e todo mundo discutindo pacificamente sobre como foi o passado. Mas na real imagina o jantar da sua família de Natal, em que seu tio votou no, no Bolsonaro e seu primo foi na marcha da maconha. E num nível muito acima disso. Até porque é muito normal você achar uma evidência histórica... Que ela, tipo, seja capaz de muitas interpretações e que às vezes uma prova histórica, duas provas históricas, elas podem ser complementares, interdependentes e contraditórias ao mesmo tempo. Não existe homogeneidade na história e você não pode evitar de tomar posição, porque, mano, não existe neutralidade dentro da história, ainda mais quando você tá falando, sei lá, nazismo ou quilombos. Verdade. Então. <risos> Eu concordo
0: depois disso aqui, cara, eu acho que a gente nosso papel aqui no podcast está totalmente bem feito meu diploma está totalmente assegurado né? esse diploma bíblico aqui que veio do céu totalmente para mim na minha faculdade mentira, o Leon não, não
2: veio do céu, o Leon pegou do pé de goiabeira que eu vi
1: <risos> fui lá vi,
0: vi Jesus ele me deu esse diploma
1: ou oh, eu dei uma bronca, né? Não, gente, não é uma bronca, é só, tipo, pensamento histórico, tá ligado? Claro,
2: tá mais que certa. Devia ter tudo <risos> tá disso. Tá certa aqui. bronca. Não, só dá uma errata aqui que eu falei, é cafuso, negro com índio, tá? É, maluco, ah, tá. é branco com índio, eu confundi ali.
0: Só pra... Eu acho que isso é o meu então, né?
2: Sei, cara.
1: É, eu, já, eu já li um texto sobre isso, mas eu não, não, não vou lembrar.
0: Você concorda, né, Thaís? Olha, olha aqui. Tá vendo? O que você acha? Tô lendo. É pra, pra fingir que a gente tá no mesmo ambiente, o ouvinte ah. não
1: sabe.
0: <risos> a gente levanta o dedo aqui, igual na escola, igual tô fazendo agora, se ninguém tá vendo. Mas é. É, é isso
1: aí. <risos> e você viu que o Leon se corrigiu antes de... O Leon não, o Bo se corrigiu antes é. de perder ponto, né?
2: Claro, né? A gente é macaco velho aqui, né, Leon? É,
0: ele perdeu o ponto, já pegou de volta.
1: <risos> <risos> parabéns, parabéns. É assim que você evolui.
0: Ele foi, tipo, na, no bate-cabeça, de quando, quando deram uma no, no óculos dele, ele soltou, opa, e pegou de volta.
2: Peguei o ponto antes de cair aqui, ó. Tipo, o Brasil, né, naquela época lá, era uma loucura meio louca, né, tipo, terra de ninguém ainda.
0: Loucura, loucura. E,
2: e, tipo, a Holanda, né, tinha invadido, não vou falar muito sobre isso, porque não tem, não é hoje, né. Hoje não é o dia da invasão, da, como que era? A Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, né. Que vieram aqui.
0: É tipo uma companhia naval, né? Companhia aérea. Cruzeiro, fazer que... cruzeiros.
2: Exatamente. E eles ocuparam, né? Pernambuco ali, que era provavelmente a
0: parte mais rica do país, né?
1: Nada
2: bobos. Ah, eles tavam... ah a gente só tá vendendo aqui coisa, comprando. Mas eles tomaram posse de tudo.
0: Camelo do Braz, que chega com tapete lá de... De, de meia. De meia. De ósculo. Tem carregador <risos> carregador portátil também.
1: Mano, shopping... Shopping trem,
0: Shopping Trem, Shopping Trem agora você não pode mais reclamar. Nem os guardas mais a borda né, hoje em dia. Normal, né?
1: Não, direito. a borda ainda. Ô, oh, os caras têm várias mercadorias roubadas.
0: E eles vinham pra quê? Pra quê?
2: Pegar as especiarias, né? Ah. Fazer uhum. os temperos, os tompero.
1: <risos> O tompero.
0: O mais famoso Forte agora, que tá vendendo por 5 reais.
2: Exatamente. Do Shopping Trem. Então, <risos> os, os holandeses que trouxeram.
1: Tem uma... Eu, recentemente eu comecei a estudar a história do proibicionismo, que é, tipo, o que você... O que já foi proibido na história da humanidade, assim, em vários locais do mundo. E grande parte dessas especiarias que vinham buscar no Brasil eram, tipo, proibidas, tá ligado?
2: Ah, safado.
1: E, é, rolou, tava rolando um tráfico de drogas aí, pesado. Mas um bagulho que eu fiquei muito impressionada foi que a canela... Foi proibida durante muito tempo. Na Europa e em parte da Ásia. Mano, imagina você traficar canela.
2: Já cheirou canela? Não pode, velho. É muito fino, pó. <risos> Não, é sério. Se você engolir canela, você...
0: Fica pra sempre, né?
2: Não, mano. Eu mas sei. você pode morrer sem fôlego.
0: Caralho, é dá, forma uma Forma um, aquela camada de poeira, assim, né? É, Com é, é, é
2: como se fosse poeira. É um pouco mais grosso. É muito fininho, cara. Puta!
0: Aquele desafio da canela Nossa, lá podia
2: uma... Era por isso. o Desafio da canela. Ninguém consegue comer aquela porra sem tossir. Caralho, dá pra matar ah. alguém, cara.
1: Nossa, imagina. Sempre tem gente que morre nesses bagulhos de YouTube.
2: Idiota, né? Sempre tem idiota <risos> que morre, né?
1: Mas é isso, eu só queria falar sobre o tráfico de canela na história da humanidade.
2: Curiosidade muito boa. Falar em curiosidade, eu tenho uma aqui também. É, é daí que vem meus antepassados, sabia? Eu sou de descendência holandesa, cara.
0: Ah, Araruna é de lá?
2: Não, Martins. Ah. A Araruna
0: é de, daqui mesmo, de
2: português, <risos> de índio e... De... <risos> Foi criado aqui. Não hora é por isso que eu tenho essa tatuagem do Mondrian, né? Que é um artista lá da Holanda.
0: Sabia não. Pois
2: é. é. Aí, né, expulsaram lá. Os, os portugueses não gostaram nada do que tava acontecendo, né? Expulsaram os holandeses, eles voltaram pra lá. Porque, né, teve uma treta lá na Holanda. E aí eles não puderam dar muita, muita ajuda pra galera que tava aqui. Só que aí, quando tirou os caras, teve muita carência, tá ligado? De mão de obra nos engenhos de cana-de-açúcar, né? Tá faltando engenheiro pros engenhos.
0: <risos> aí chamaram os do Havaí.
2: E eles não queriam gastar mais dinheiro não. com escravo, tá ligado? É, lá, lá vem E tipo, mano, eles não queriam gastar dinheiro com escravo, porque não era coisa muito barata, né, velho? Além de desumano, né? Não era coisa muito barata.
1: Ah, não, você é desumano, foda-se, era porque é, era caro outras. mesmo.
2: É. E tipo, eles falaram assim, ah, mano, a gente já perdeu muito escravo aí, velho. Bora recapturar eles, né? Por atrás. Só que eles tinham muito, eles tinham receio, cara. Tanto que o, o governo colonial, tá ligado? Ele, porque eles respeitavam, cara. Ele, ele, ele chegou a mandar uma carta pra coroa portuguesa, falando que era mais difícil vencer os negros do que os holandeses. O cara tava. Pois é, mal.
1: mano. Eles resistiram durante muito tempo. Tinha várias técnicas de guerra, muito inteligente.
2: Eles tentaram de tudo, mas não conseguiram porra nenhuma, tá ligado?
1: Só na hora que eles apelaram.
2: Aí eles apelaram. Aí o, o governador, né? E capitão general também, lá da Capinha <risos> de Pernambuco. Ele contratou o bandeirante Domingos Jorge Velho e o capitão-mor, Bernardo Vieira de Melo. Pra erradicar de vez, né, ali.
1: Tá ligado quando você apanha na escola, você chama seu irmão mais velho?
2: Tipo isso. Ele não tava <risos> aguentando. 1687, tá ligado?
1: E aí, isso precede a morte do zumbi dos Palmares. E aí, a partir do momento que o zumbi foi capturado, que foi em 19... 1695. É, mata um zumbi e expõe a cabeça dele em praça pública. O zumbi que era um grande líder. Expor a cabeça em praça pública já era muito comum, mano. Imagina, você tá indo de boa numa praça, você olha lá em cima e fala, ô oh, bosta!
2: Ele toda tanta cabeça. Uma.
1: Eu, mano, <risos> oh, devia ser boa desagradável, né? Mas, Comprar enfim. um picolé
2: ali. <risos> cabeça pendurada, nossa, velho. Fala do que, que a gente ri, mano.
1: Pai, olha o que aconteceu com o seu líder. Imagina o que vai acontecer com você. Hoje, o dia da consciência negra, vem no dia da, da morte do zumbi. A pessoa não precisa estar tá viva pra incomodar, tá ligado?
2: É, então. Não adiantou nada. Arrancou a cabeça e tem um feriado.
1: Exatamente. Zumbi dos palmares se tornando um dos maiores símbolos de luta.
2: Com certeza, cara. Não só do Brasil, né?
1: Até, mais ou menos, a ditadura civil-militar, que alguns historiadores chamam de ditadura militar-empresarial, de 64 até 85, a história dos quilombos, tipo, ah, daí tinha uns escravos ali que fugiam e conseguiam ficar... Mas aí o, o, a coroa foi lá e pegou eles. Basicamente, tipo, o conhecimento sobre zumbi dos palmares e sobre a cultura quilombola e formas de resistência, era muito pouco. E aí, quando acabou a ditadura militar no Brasil, é, teve uma, um repensar da sociedade em geral, e nessas começou a entusiasmar mas entre os historiadores, estudar quilombos dos palmares. E daí foi. Ai, tanto que, se você for ver, a maioria das pesquisas em relação a quilombos em geral é depois dos anos 80, depois anos 90, por aí.
2: Tanto que, né? O dia da consciência negra só veio nessa época, né?
1: Sim, porque até então não era um negócio interessante pra se pesquisar uhum. academicamente. Arrasamos?
2: Quer falar alguma coisa, Léo? Quer falar sobre os bandeirantes? Não quer, você não quer falar com bandeirantes com ninguém na frente das câmeras? Não, Caralho, não quero falar com bandeira. Não, referência. Então, beleza, mano.
1: Tão chique?
0: Ô, Caco, a gente não combinou quem ia começar o negócio. Começa já que você torce pro United. Hoje,
3: né, no dia 6 de fevereiro, usamos aqui a nossa máquina do tempo pra voltar ao dia 6 de fevereiro de 1958. Após uma disputa aí de Champions League. Hoje é conhecida como Champions League, né, na época não era. Entre Estrela Vermelha e Manchester United. Isso lá em, Belga em Belgrado. Eu tenho dificuldade de falar. Né? Eu tento, tenta é, falar, tipo,
0: Belo Grado, tipo, Bom Grado. Aí vai evoluindo, Belgrado. Isso
3: só vai dificultar, mas ok. <risos> Tudo bem. Lá em Belgrado, né, eu acho que todo mundo sabe onde fica. Um voo, o Leon vai, vai ficar responsável de falar o nome da companhia aérea, beleza? Ixi. Então é Tá isso. bem.
0: O nome da companhia aérea em questão é a British European Airways, que deixou de existir em 1974. É assim ela se fundiu com a British Overseas Airways Corporation, fundando assim a British Airways, o que a gente conhece aqui hoje. Em 1972, ela se envolveu no maior acidente aéreo do Reino Unido, até então, né? Que contava com 118 mortos e nenhum sobrevivente. Nesse caso, foi diagnosticado erro humano. Vamos voltar a pauta. Volta. <risos>
3: no voo 609, após um empate aí no jogo 3x3 contra a Estrela Vermelha, mas que o time em inglês se classificou graças ao brilhantismo dos seus jogadores né? na época que o time vinha voando na temporada.
0: Não, não, né? ô, Caco, só pra, só pra corrigir aqui. Na verdade, se classificou porque não tomou quatro gols, né? Assim, é, se que... tivesse tomado mais um, ele tinha perdido, né? É, exato. <risos> mas enfim, vamos poupar aqui os cornetados. Torcedor do City falando do United é foda, né? Não, mas eu vou, eu vou respeitar porque foi uma tragédia. Você viu, né? É quem é.
3: Bom, depois do empate que classificou o time, eles não conseguiram nem comemorar, infelizmente, porque o avião, ele acabou sofrendo um acidente. Caiu ali na Alemanha. Se eu não me engano, no total tiveram 30 vítimas no né, um acidente. Do avião foram 23 e segundo o pessoal, mais os moradores ali da região e completaram os 30 as 30 vítimas, que até então tinha sido, né, eu acho que o maior aí acidente aéreo Envolvido
0: com esporte. É, hoje em dia foi ultrapassado aí recentemente pela tragédia do avião da Chapecoense lá na, na Colômbia, né? E esse realmente marcou o mundo, tipo. Hoje, como a gente tá num no, no, no mundo globalizado, né? Os países aí, os, as cidades que abraçaram a causa foram bem maiores e foram num, num nível. num ritmo bem rápido, né? Que foi, que foi se foi acontecendo as homenagens.
2: Tanto que Sim. todos os clubes, assim, pelo menos os clubes grandes de cada país, tá ligado? colocaram lá, Força Chapa, eu vi isso, até tipo, eu fui pesquisar, né, cara, porque eu gosto de pesquisar essas coisas que não tem nada a ver, assim, aí eu fui lá, Carabag, lá, né, da Azerbaijão, tava lá, Força Chapa, eu, caramba, tipo, <risos> time da Eslovênia, lá da, do leste europeu, quase todos.
0: É, e no dia seguinte, acho que foi no dia seguinte, não, não foi, foi na semana, né, é, teve um Chelsea e Manchester City, e teve homenagens, né, aos, os jogadores aque se aqueceram usando camisas pretas, dando mensagens de, Homenagear o Chape, né, de luto e Sim. por felicidade dos presentes, torcedores do Chelsea, um brasileiro, no caso William, acabou fazendo o gol e homenageando meio que diretamente, né. E meu time perdeu de 3 a 0 aquele dia. Não vamos comentar muito sobre isso, né. Mas enfim.
3: Um dos sobreviventes hoje, Sir Bobby Charlton, né, 66 aí levou a Inglaterra ao seu primeiro e único, enquanto, título mundial.
0: Uma coisa interessante do Bobby Charlton que hum. só tinha só tinha jogado dois anos. Até o momento. Mas, cara, por pouco, a carreira dele não foi encurtada em muitos anos por conta do acidente. Tipo, ele só tinha jogado duas temporadas, era a segunda temporada dele ainda, por conta de... Cara, não sei se foi sorte ou a posição do, do, do banco que ele tava, né? Enfim, que poupou ele de, dessa, dessa morte.
2: Sorte não foi, né? Acho que
1: foi Caraca, azar, né? Que... Caiu o avião. Ah, não, mas entre os males, o é, menor, É, entre os males, né? o
0: menor. Vamos falar do, dos males um pouco também, um pouco mais pra frente? Não, que... <risos> Não, não, é sério, é que teve, teve alguns, alguma coisa envolvendo também questão de do futebol aí nessas mortes, mas Bob Couto é emblemático, porque ele realmente foi o melhor eu não sei se o Caco considera o melhor jogador da história do Manchester United tem a Divina Trindade lá, na. não tem esse nome mas pode ser apelidado de Divina Trindade do, do Manchester United
2: que são Jesus, Jeová e Wolverine
0: <risos> ele seria o, o Jeová do, da Trindade é, a estátua dele tá na na frente do estado do, do Old Redford. Eu já tirei uma foto lá na frente só pra fazer inveja pro Caco. É mentira. É porque eu tava passando lá na frente e resolvi tirar a foto. E ele tá, tá represent bem representado, né?
3: Por, né sempre que tem jogo, e ele tá lá, a câmera sempre vai nele, ele é sempre aplaudido. Ele é muito bem considerado ali. Não só no, no time, né? Mas como na Inglaterra inteira, por causa também desse título mundial aí. Pô, na competição, ainda falando sobre a, a Champions, né? O time ainda não desistiu, continuou a competição, foi até a semifinal e foi
0: derrotado pelo Milan. E se se passasse, né, pelo Milan e enfrentar o Real Madrid na final? Olha aí. Mas só que assim, cara, é também é uma pauta para outro podcast também, no ou então envolvendo futebol e história, se envolver. Naquela época, Real Madrid, hoje ele é um pouco julgado por isso, né? Ele recebia dinheiro e, e financiamento, né, da da coroa para poder representar a Espanha. Mundialmente, né? Então, cara, não, era como se fosse o PSG hoje em dia, mas só que ganhando coisa. Ou seja, os caras injetaram, injetavam mesmo dinheiro sem o menor pudor, contratavam jogar. O Pusca jogava na época, velho. Era Pusca de Stefano e uma caralhada de cara lá que foi só dinheiro da, da coroa comprando os caras. Acho que Neymar jogava lá também, né? Maradão. É, se pudesse, e para é, o futuro e contratava os caras.
3: É aquela treta né, do Di Stefano. Isso, é, pra, isso é, outra, é outra história. Mas o que o Di Stefano ele seria comprado pelo Barcelona, mas a, na época ele, a, quem comandava a Espanha, né? Deu dinheiro a mais e disse que ele, devia, ele ia jogar no Real Madrid, não no Barcelona. Daí ele acabou jogando um ano em cada time lá e,
0: sei lá. Não, mas se ele vai pro Barcelona, o Franco manda fechar o Barcelona. Tá com a bomba lá. <risos> o Franco, que no caso era o é, primeiro-ministro/ditador/fascista lá do, da Espanha. Enfim, uma informação a mais aí para o nosso podcast.
2: Curiosidade,
0: né? Curiosidade, hoje eu estou aqui de sidekicker, né? Só dando curiosidade. Enfim, Poxa. pode lá, gente.
3: Bom, depois da, da vitória, né? Teve, eles iam. Né, acho que os jogadores eles queriam, na verdade, comemorar tudo ali com a família, né? Eu comemorar em casa. O tempo ele não favorecia também diziam que o tempo era horrível para um voo, mas o pessoal não desistiu. Né? Tava rolando uma tempestade de neve, quando eles foram decolar e tal. Também foi provado também que a causa do acidente não foi a falha dos motores, né, foi uma camada de neve derretida na pista, que acabou, que acabou causando a desaceleração na aeronave. Não deu a capacidade o avião pegar uma aceleração capaz de, dele levantar o voo.
1: Nossa, termos técnicos. Ah, é... <risos> Temos um especialista aqui. É, é
2: físico também, pô.
0: E antes, né, antes de sair de Belgrado, rolou uma parada muito louca também, cara. Que eles tentaram por duas vezes. Essa época do ano, lá na Europa, é o que tá, tipo, regaçando de neve. Tipo, onde tem as maiores tempestades de neve que tá acontecendo é por essa época. As menores temperaturas... É a época que se você quiser ver neve na Europa, é agora. Então, é, que... não era só ali perto de Berlim que tava rolando, não. Tipo, em Belgrado tava, a situação tava muito foda. Piloto, né, ele já queria dar a partida, não estando muito confiante, né. Os jogadores mesmo, é, toda a tripulação ali que tava no voo, ela tava meio apreensiva.
2: Acho que até o próprio avião tava com medo de subir. <risos> é,
0: tá nesse não nível. Eu... É, eles tentaram duas vezes seguidas, assim, é, levar, levantar voo e não rolou. Aí os caras voltaram, né, pro... Pro lobby lá, não sei como é que se chama, o lobby e tal. Aí um dos jogadores, o Duncan Edwards.
3: Não, que tem um za o zagueiro, né, o Billy Funk, ele, ele disse que, é, ele, um depoimento né, que deu, ele falou que tipo, tudo passou terrivelmente depressa, né, que eles ouviram uma explosão é, incrível e tudo começou a sacudir, eles tinham a impressão, de, eles tiveram certeza que todo mundo ia morrer aquele dia. É, deve ter sido bem
0: maluco o, o Duncan ali, na, ali no, no aeroporto ainda de Belgrado ele mandou uma, um telegrama na época era telegrama né no, no telefone não a gente já falou sobre é, telefone um, um tempo atrás é, mandou telegrama dizendo que olha a gente vai ficar por aqui essa por hoje era por volta das, das duas e meia da tarde ainda era tarde ainda o cara falou ah, vamos ter que esperar melhorar o tempo aqui a gente vai tipo se pá a gente só vai amanhã ele não falou com Gíria é Paulistan com certeza né Pode <risos> amanhã amanhã. É.
1: Pode pá. Pode
0: pá. Mas só que aí o que fudeu lá em Belgrado foi o seguinte. O capitão, na época, era o James. Ten. James. Ten. <risos> ele tava querendo seguir o cronograma, cara. Tava querendo seguir a, seguir a agenda dele de voo, né? Então ele falou, mano, vamos ter que subir hoje, é isso aí. Não vamos atrasar nem fudendo. E mesmo com essas condições, tal, a galera foi uma hora depois, né? Três em ponto. Às três horas em ponto, o, o avião tentou pela terceira e última vez. Subir a voo, né? Até, até Manchester. E seguindo até o avião, né? O próprio Duncan chegou e virou pra galera. Eu não tô muito confiante, não, mas vamos aí, né? Se morrer, morreu. Ele usou a, a frase do.
2: Morrer, morreu. Minha vida não vale nada mesmo.
1: Tipo isso. Já é. Foda-se também, essa merda.
0: Ele usou a, 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 a bela frase do, do Drago, né? Quando o, Dra o, Dra o Ivan Drago mata o Apollo no soco não, não. lá. Não, e teve uns jogadores, alguns deles que sobreviveram, que eles seguiram pro fundo do avião, né? Porque eles tinham na mente que, sei lá, no fundo eles estariam mais, mais seguros. E tem estatísticas que falam que, realmente, o lugar do avião que menos você tem possibilidade de morrer numa queda é no fundo. E muitos deles foram até o fundo do avião já, tipo, pensando no pior, né? Nossa,
1: mais. mas a galera subiu no avião pensando que ia cair?
0: Tava sem condições mesmo, ali em Belgrado.
2: A galera tava jogando roleta russa com quatro balas já.
1: <risos> Encheu o, o bagulho e vamos.
0: É, até eu, eu comentei sobre o Emiliano Sala, né? É, o avião dele sumiu recentemente. Num voo de. Acho que foi Nice, né? Não, não foi Nice. Putz, esqueci o nome do que. Nense. Enfim, descul desculpa, ouvintes. Eu acabei esquecendo o nome do, do, do time do jogador. É, ele saiu da França até Cardiff, lá em Gales. Acabou caindo no, no canal da Mancha. Sumindo, né? O avião caiu acabou sumindo no canal da Mancha. E seguindo pro avião. O Emiliano manda um áudio para De mensagem instantânea, né? Zap. Manda um zap pra zap. A família realmente dizendo. Tipo, olha, tá acontecendo muita coisa boa, tal. Os, o pessoal tá, tá me tratando super bem. Só que eu tô indo pra Gales num avião que tá meio caindo nos pedaços. Eu não tô muito confiante. Mas é isso. Tamo aí. E ele, tipo, realmente ele foi também indo pro avião. Meio receoso, tá ligado? Já sabendo que se rolar uma parada era aquilo mesmo.
2: É. Não, às vezes eu tenho medo de atravessar, tá ligado? Quando o farol dos carros tá verde, sem tá vindo nenhum carro. Sim. É, exato. Imagina você pegar o avião carro nos pedaços, tá
1: ligado?
3: É louco, eu tenho medo quando o busão tá muito rápido, imagina isso.
1: <risos> quando, quando o motorista esquece de fechar a porta, tá ligado? Ou quando a porta trava. Putz,
0: nossa, velho, eu já... Eu era da época de pegar a CPTM com porta aberta também. tipo Tipo, trem a milhão ali e a ventilação natural ali do...
2: E com buraco no assoalho também, você vê nos trilhos. Isso eu não peguei muito. A gente pegava junto, né,
0: Leandro? É, eu e o Bob pegava junto pra ir pro Senai, cara. A gente tinha 14 anos na época, imagina. Hoje em dia, o moleque de 14 anos reclama que o metrô tá cheio. Mano, pelo amor de Deus, né? Deus, você tem chão pra pisar aí, caramba, no metrô.
1: Tá ligado? Na minha época, não tinha nem porta.
0: Desviando um pouco do assunto, que eu acho que esse assunto é um pouco pertinente pra dar um alívio cômico. Enfim, teve uma época, teve uma hora, teve um dia, enfim. Que era um verão desse que a gente tá vivendo agora, né, passando. E tudo mais aqui no Hemisfério Sul. Você que é de Roraima não deve tá, tá aí no Hemisfério é, Norte, acho né? Acho que é uma mapaio aí. É, vai. E tava muito calor, cara. E tava muito lotado o trem, que não sei o quê. O pessoal já tava reclamando e tal. O cara chegou e falou, galera, é, tá na hora a gente ventilar esse trem. Eu falou: tá sim. Ele, com a ajuda de mais dois caras, abriu a porta do trem em movimento, tá ligado? Falou, ah, tamo aqui, ó, uma frestinha, passando o vento pra caralho, que tava milhão o trem. E todo mundo satisfeito pra você ver o nível que dá a parada.
1: Mas qual que é o tamanho dessa frestinha? Passa um ser humano?
0: Passa. para <risos> <risos> Pra poder ter uma ventilação considerável, né? Mas, ó, vamos, vamos seguir pra pauta. Senão a gente vai falar sobre tragédias de metroviárias também.
1: T tragédias de... Você lembra quando o metrô bateu?
0: Lembro. Ainda bem que eu não tava naquele dia.
1: Foi a maior mentira do mundo.
0: Eu acordei com essa notícia,
2: o metrô bateu e pá. Porra, velho, já procurei na internet aí.
1: E aí nem, nem bateu mesmo, só... Só relou. Só relou, já fiz muito pior no carro.
0: Você anda no trilho também?
2: <risos> Mano, eu acho que eu causei mais estrago já no metrô do que aquela, aquela batida lá.
1: Posso contar de um acidente automobilístico? Automobilístico não, um metroviário. Já que foda-se, né? É. Vamos
0: aproveitar o assunto aqui de, de
1: acidente. Eu tava no, no carnaval de 2017 e eu tava, tipo, voltando de um bloquinho. E eu tava muito alcoolizada, assim, muito. Eu tava com umas amigas. E aí, por algum motivo, na hora que a gente tava na linha amarela e na hora que o metrô passou pela Paulista, entrou, juro, 500 pessoas juntas. E entrou, tipo, meio que do nada, sabe? Aí, nisso, o cara que tava do meu lado bateu o cotovelo na minha cara e meu óculos caiu no chão. Caralho. Só que, só que tipo, mano, tava tão cheio o metrô que eu pensei, eu sou cega pra porra, né? Aí eu pensei, já era. Acabou, como que eu vou falar? Como que eu vou falar pra minha mãe? Oi mãe! Oi mãe, desculpa! Levei um soco no metrô e perdi o óculos. Como que eu ia falar isso? <risos> eu tenho uma amiga que ela é menorzinha dela, tá mais perto do chão. Aí ela conseguiu, conseguiu pegar.
0: Ela nem, nem precisou agachar.
1: <risos> foi, foi isso. Essa é a minha história, desculpa pra todo mundo.
0: Não, eu parecia. Eu, aquele momento ali parecia uma queda de avião, né? Tanto. Perdeu o óculos.
1: É, eu coloquei, eu coloquei um, um drama. Eu devia ter inventado um fim alternativo onde eu fiquei cega pra sempre.
2: Não, mas é normal mesmo perder o óculos. Teve uma vez que eu tava no bate-cabeça no show, acho que era do Rock Rocket. E eu tomei também, não sei o que foi nas costas, cara. não sei se foi um cotovelada, se foi um chute, se foi uma ajoelhada. Sei que meu óculos voou da minha cara. E antes dele cair no show, eu peguei ele no alto.
1: Caralho. Eu jogo, eu falei,
2: Caralho, velho, eu sou muito ninja.
1: Mas você <risos> foi pro bate-cabeça de óculos? Então, Primeiro, você foi de cabeça.
0: Inconsequente,
1: né?
2: Inconsequente, né? Eu tinha quantos anos ali? 17, 18? Coisa de gente consequente.
0: Coisa de quinzeiro, né?
1: É... Coisa de
2: quinzeiro,
0: eu era quinzeiro.
2: É, 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 eu é... vou até hoje,
0: o falando aí?
1: Sério? Então tá bom.
2: Não, mas de óculos não, Caco. Não, é que eu não uso Dá um óculos, óculos, óculos pra alguém. óculos eu... vai, entendeu?
1: Sem julgamento. É, não, eu
3: só queria falar um pouco sobre o... um dos sobreviventes também, né? que Um icônico também, que Sim. é o Matt Buzz, né? Considere como o principal responsável né por levar o. O time do United até, tipo, ser o que é hoje, né, porque ele reconstruiu o time a partir disso, ele fez uma base, né, e com, com muito, muito esforço, né, e com vontade, ele reergueu o time depois do acidente, né, que em 1963 veio o primeiro título depois do acidente de 58, que foi uma ST Cup. E ele tem, ele
0: tem uma estátua também lá, hein? É, ó, os caras é cheios da estátua. Morre e vira estátua. Ah não, o Bobby Couto tá vivo ainda.
2: Não, mas tem gente que merece estátua.
0: E falando sobre isso, Caco, sobre a geração que o Busby ajudou a crescer na, na Inglaterra, sete das vítimas, né, vítimas fatais, eram trabalho do, do Busby, né, chamado Busby Babies, que eram jogadores que eram provenientes da base, né, eram muito jovens ainda, alguns, né, muitos jovens, e ainda tava em ascensão na na, na Europa né? e na Inglaterra. Você vê que oito jogadores assim que eram novos, que era prometia pra caralho. Fala, puta, esses caras vão ser os próximos tricampeões mundial. Cara, imagina se esses caras não tivessem morrido. Eu acho que a Inglaterra tinha mais um ou dois é, títulos mundiais. E um título, provavelmente, tinha sim. <risos>
2: e o United também, né? Ia ter arregaçado ainda mais. Ah, assim, com
0: certeza. É Essa Champions League, por é, é, ia dar um jogo bom ali, ali contra o... Outro. o Real Madrid. Sim, é. Mas enfim.
2: Não, mano, não só esse jogo, né? Tipo, mais pra frente, é nos futuros
0: também. Sim. É, exato. E, bom, eu vou falar um pouco das vítimas de aqui, já que é pra alimentar a pauta e deixar enriquecer a pauta aqui, né? Vamos com as informações aqui que a gente tira de algum lugar. Enfim. Opa! <risos> oh, bom...
2: Tira da Universidade do... <risos>
0: <risos> a nossa graduação que a gente tem divina aqui, né? Seguindo as vítimas, né? Tem um Gelf Bent, que era zagueiro. Ele tinha 25 anos e tá na sua terceira temporada. Roger Byrne, que também era zagueiro, de 28 anos, também subiu junto com... Com o Bent. Você
2: já tava no, no auge da
0: carreira, assim, 28, assim. É, 28 já tá num, num número bom. Mas tem ele, o Ed, o Ed Coleman, que só tinha 21 anos só. E ele era Isso aí é... ele era ala, ele jogava ali na, nas pontas Acabou ali. De subir da base. Mano, ele, não, ele jogou por três temporadas ainda. Caralho, então... Ele subiu com 18 anos, subiu tipo, 20. ele já era profissional com 18 anos. <risos> tinha uns caras muito nessa, nessa época, cara. Se você tinha corpo de jogador... Pelé jogou a Copa com 11 anos, <risos> né? <risos> Belé fundou a Copa, né, gente? Pelo amor de Deus. <risos> o Duncan Edwards, que ele que tava receoso pra caralho, mandou mensagem lá pra namorada, falou, oh, só vamos acabar amanhã e Ele tinha 21 anos também, era a sexta temporada dele, ele já tinha mais chão, apesar de muito novo, ainda tinha muito chão. Só que ele conseguiu sobreviver à queda, à queda do avião, mas morreu 15 dias depois, por conta dos, da, das lesões e dos problemas que uhum. teve de saúde. O Mark Jones, que era meio campista, 24 anos também, jogou por 8 temporadas. Cara, os caras jogaram, começaram muito cedo, cara. tô impressionado pra caralho com isso. 24 anos jogou 8 temporadas, mano. mano. você com 24 anos jogou. Mano, pelo amor de Deus. Eu tô indignado.
2: Pensa só.
0: Tinha... Não, mas aí tá. Conta com o
2: Mirim, né? Ainda. Escolinha é. de futebol. Conta, né? Aí, porque não é possível.
0: Não, não. É, era profissional mesmo, cara. Eu tô contando só as temporadas que eram profissionais. Isso é bizarro demais. Tinha o David Pegg. Ele também era ponta é, atacante ali nas laterais, tinha 21 anos, 21 anos e era a quinta temporada dele. O Billy Wellen, que também era atacante, 21 anos, 5 temporadas. E o Tommy Taylor, que ele não era da, da geração Busby, mas ele tinha vindo de outro time, né? Ele veio do Burnley para jogar no, no United, já estava com cinco temporadas no United e acabou se findando, né? É, entre as vítimas também, falando sobre jogadores e ex-jogadores... Tinha o, o jornalista Frank Swift, não tem ligação com a Taylor. Swift. Olha só, Caco, veja bem você. Ele era ex-goleiro do Manchester City, ele jogou por toda a sua vida no time rival, ah, depois de se aposentar virou jornalista, né, colunista, e ele acabou indo na viagem pra poder cobrir. Ele também foi uma das vítimas fatais.
3: Eu soube que ele, ele era bem próximo do, do Matt Busby, né, os eram
2: bem amigos também.
0: É, assim como o Agüero e o De Gea, que jogam em times rivais e são amigos que é, tem que deixar o clubismo de lado, certas, certas horas, né?
2: Não, mas tem momento que não tem como também, né? Você conhece o cara a vida inteira, você vai ficar com raiva do maluco.
0: Sabe que ele voltou, enfim, vamos, vamos, vamos continuar aqui.
2: Não, não, voltar vale a briga, agora jogar em time não.
0: <risos> Bom, fora, fora as vítimas fatais aí, né? Teve os jogadores que se aposentaram após o acidente, que não conseguiram seguir a carreira, né? Um deles é o Johnny Barry. Ele tinha 31 anos, já era mais veterano, ficou dois meses no hospital e tinha, olha só vocês, fraturas múltiplas, né? Na mandíbula, cotovelo, eu não sei como a pessoa quebra o cotovelo, mas no cotovelo, perna e pelvis. cara. Nossa. Assim, o cara se quebrou, cara.
2: Da cabeça aos pés, literalmente, né?
0: <risos> Exato. Ele foi igual aquela cena de pica-pau, tá ligado? Que o cara se enrola todo, fica todo enfaixado. Jack Blank, Blankflower, que era zagueiro, tinha 24 anos, esse encerrou a carreira cedo, né? Aposentou cedo, né? Ficou dois meses no hospital e teve fratura nos braços... Estou falando no plural, tá, gente? Nos braços, nas pernas, na pelvis, e ainda rompeu o rim. E, realmente, isso aí não, não tinha condições. Ele tentou, depois de um tempo, voltar a jogar, mas acabou não, não rolando.
2: Mas isso aí é fichinha perto do Evoke Nível,
0: né? Isso, a gente comentou do Evoke Nível.
1: Gente, esses caras têm que agradecer que tá vivo e já era... Não tem que voltar a jogar. Não, o que sobreviveu, né?
0: Não, não eles já morreram de velhice já. Não, é, mas... Ah, tá, na época, não, tá, desculpa. Não, eles entenderam, né? <risos> é.
1: A pessoa passou por um acidente e virou imortal, tô ligando. Isso
2: era um dia normal, né? Do invoque nível, quebrar estande osso. E
1: não.
0: E um fato interessante, cara. A nossa torcida, a minha e a do Caco, se unem a cada momento, assim, em cada, em cada ocasião, três vezes. Em três momentos, a torcida se, se une, né? Uma delas é para relembrar o desastre aéreo, que lá é comoção na Inglaterra inteira. Lá o pessoal respeita bastante essa parte. No ataque terrorista que aconteceu em Manchester, no show da Ariana Grande. Vocês lembram? Foi em 2016, 2017?
2: 2017, né? É, é cara, eu não lembro, mas eu sei. Eu sei que dois, ela ganhou o título
1: de... Ela se tornou tipo meio que embaixadora da cidade, tá ligado? Depois disso. Boa, assim. interessante. Ariana Grande, agora tem um título.
0: Tô, oh, tipo, a, tipo a chave da cidade, tipo Milton <risos> Neves com várias cidades no Brasil. Sim, sim. É, Nisso as torcidas também se relembram e no último jogo que teve. No, no, no jogo que seguiu o acidente, né? O, o ataque terrorista, as duas torcidas meio que usaram a abelha, que é o símbolo da cidade, e os jogadores fizeram aquele minuto de silêncio. Todo mundo junto. Vocês lembram vocês estão ligados como é que é, né? E a terceira ocasião na qual a, a torcida, as torcidas de Munster, né, se unem, foi é pra xingar Margaret Thatcher. No dia que ela morreu, as duas torcidas começaram a xingar ela, todo mundo unido, num só coro <risos> dizendo que a bruxa morreu. Pra quem Eu conhece vou... Margaret Thatcher aí, sabe que <risos> sabe que ela não é bem-vinda em Munster, mesmo depois de morta.
3: É, pois é. Até hoje.
0: <risos> então é isso. é Quando tem tragédia, quando tem morte, a galera se une, né? Pra, pra um bem maior. Ou pra comemorar, ou para lamentar.
2: Na maioria das vezes para lamentar, né? Ainda bem.
0: Então é isso aí, gente. A gente conta, relembra aí o dia, a data da tragédia é isso. A aérea de, de Munique. Esse não é um episódio pra que os ouvintes tenham medo de viajar de avião. Até porque eram né, situações, épocas diferentes, né? Eu trouxe dados aqui sobre o avião, mas eu vou postar lá no, no Twitter porque já, já estendeu pra caralho, né? Então,
2: é, épocas <risos> diferentes, mas teve a chapa esses dias, e esse ano ainda não o jogador argentino lá. <risos> mas assim, eu não tô querendo assustar ninguém, tá, gente? É. Pode andar de avião, Sim, tipo, é. por não, toda é viagem de vontade. avião aí, todo dia. Quantos aviões não decolam por dia? Quantos acidentes tem? Entendeu? Só isso.
0: <risos> só não vai da França pra Gales, nem de Chapecó pra Colômbia, de resto, nem de Belgrado. É, nem de não, não, brincadeira. Não levem essa parte a sério, pelo amor de Deus. Você que mora em Belgrado, você que mora em Chapecó, não, por favor. Caralho, mesmo com morte, a gente não consegue não fazer piada com alguma coisa, cara. <risos> eu tô me sentindo
3: mal. A gente é muito ruim. A gente não. Não ah, vamos... tá falando isso aí, eu não falei nada.
1: Hoje dia 6 de 6 de fevereiro, queria dar parabéns para esse que foi um dos homens que mais passou por uma transformação estética bizarríssima, que foi nosso queridíssimo Exa Rose.
0: A senhora <risos> Exa Rose, né? A A senhora
1: famosa Excel Axila Rosa. Rosa. Aquele, aquele homem que um dia já foi muito gostoso e pode provar a destruição do tempo.
0: O tempo é muito e... malvado. Tem que acabar que o, o tempo, tempo.
1: Que o tempo, o tempo e as drogas... Eu acho que podia ter uma foto do Axl Rose velho com... nas campanhas do Proerd. Tá ligado? Tipo, crianças, <risos> é, não usem droga. Vocês vão ficar assim. A
2: galera quando para de usar
0: droga fica muito gorda, né? Véio? E você vê o Mick Jagger, como é, como é palito de foto. <risos> Nunca parou, né?
1: Já dizia MC Carol. Maconha Tim e o Crack, que é mais light. mais light. E eu queria dar parabéns pra minha amiga também, a Izinha, a Isabela Mesquita, que tá fazendo aniversário, super, super cubana, super socialista.
0: Essa é chatuba, hein? Essa é chatuba.
1: <risos> é, é de esse de esse são Esses são meus, meus parabéns de hoje. Pra Axl Rose uhum. e pra minha amiga, não sei quem que é pior.
0: Olha, tem três pessoas, cara, que eu vou dar parabéns. Que eu conheço. Olha só, isso é raro. Meu primeiro já pra abrir de cara. É um professor da faculdade. uma pessoa que me ajudou hoje a ser designer gráfico. Que tá trabalhando no lugar de trabalho. Minha carreira toda tá sendo muito bem né, construída por conta até dele. Professor Wagner Ortega. Né, ele já não tá mais na, na instituição onde eu me formei. Mas ainda assim está em consideração ainda no meu coração. Certo? Um feliz aniversário aí pro, pro professor Wagner. O outro... O Léo Bet, ele que é da Manolada. Ele é lá de Brasília, lá, mas a gente se conheceu por internet, por conhecer de Star Wars.
2: Grande Bet, né?
0: Grande Bet, Not Bet. Ele que criou é. um meme interno <risos> no nosso grupo lá e... Not Bet, Not Bet. Not, not bet.
2: Vamos dar um abraço pra Manolada, né? Aproveitar.
0: Aproveitar que a é deixa, né? Hoje vazinha, a Manolada. E um terceiro feliz aniversário pra Gabriel Ambrose, o Biel, que é... Não MC ele... <risos> o MC Biel. É... Ele é irmão... De uma colega minha, que trabalhou comigo e tal. Ele era uma, um personagem muito presente nas histórias que ela contava. E a gente acabou se conhecendo aí nas idas da vida. Certo? E de famoso. Posso dar um feliz aniversário pra quem? Eu, tem muita gente aqui muito boa, tá ligado? Eu vou escolher o, uma pessoa um ícone na minha vida, na minha adolescência, enquanto eu era um quinzeiro. Ele, Rick Astley. Putz, eu até colocaria a musiquinha de fundo, mas eu acho que iam derrubar o podcast aqui. Ele que foi o responsável, Você né? Pode
2: cantar um pedaço dela, né, Leão? Never gonna give you
0: up, you down. Isso vai pra edição. Ele foi responsável pela composição de uma, de, uma, de uma música, né? Que foi uma das mais usadas entre os memeiros e trolladores aí da internet nos anos 2010.
2: Virou um meme eterno, né? Tipo, mano, pra época.
0: É, foi eterno quanto durou na Eter época. É isso que eu ia falar. Eterno pra época, né? Aqui, a internet é assim, né? A internet hoje, é eterno hoje. Tudo é meio datado. Mas é isso aí, cara. Ele, não, não, não lembro quantos anos ele tá fazendo, mas... Vira e mexe, ele vem pro Brasil fazer show aqui. Ninguém, ninguém sabe, né? Mas ele vem. Assim, não, ninguém fica sabendo, mas...
2: E eu vou aproveitar aqui que tá todo mundo dando um feliz aniversário pra também dar um feliz aniversário, sabia? Vou dar aqui um feliz aniversário aí pro meu grande amigo aí. Mentira, não é meu grande amigo, não. É só, só uma pessoa qualquer. Gustavo Martins. <risos>
0: Tá, Ô, Thaís, você conhece o Gustavo Martins?
1: Não, por que, que eu devia conhecer?
0: Porra, ele é um dos caras que fez a tese mais concisa sobre as rimas do sertanejo e música popular brasileira.
1: Caralho! As rimas
0: mais usadas, né, em Nossa, a,
1: não, agora, agora eu tô mal que eu não conheço.
0: Não, é, ele fez uma tese, <risos> ele chegou no...
2: Acho que ele publicou um livro também. Né?
0: Não, é, vamos chegar lá ainda. Estudou as rimas das músicas populares brasileiras e achou a rima mais usada é, mais clichê, assim, ele fez um estudo realmente sobre... Hum. Uh, eu não lembro qual é, eu acho que era sim e mim. É sim e mim, amor e dor, né? Tipo... É, tipo, assim e mim, amor e dor, são as duas rimas mais usadas.
2: É, ele fez o top 5 lá, né?
0: É, e cara, ele também, é, ele foi por um grande tempo, né, o, o escritor Mirim mais jovem do mundo, foi quebrado. Do Brasil, era do Brasil. Era do Brasil? É, ah, que tá... É recorde brasileiro,
2: é, mas era o Guinness brasileiro.
0: Ah, caralho. É que foi batido recentemente também. E ele foi no jogo pra falar essas histórias aí. Ele, mano, ele foi entrevistado pelo Jô.
2: Eu tenho um livro dele aqui, inclusive, e tenho dois CDs dele autografados, né, que ele também era o vocalista do X-Falso, Ex né, né,
0: Exato. Eu também tenho, porque eu era um grandíssimo fã dessa banda, que só teve dez, é, dois álbuns de, de duração, né, recentemente foi o show de 10 anos do primeiro álbum.
2: Dois alvos de duração.
0: E é isso, já que eu babei que... pra caralho eu do Martins aqui.
2: Parabéns aí pro Gustavo Martins, né, que também é Martins assim como parabéns. eu, mas não tem nada a ver comigo. Não sei se a família dele também veio dos holandeses, né, mas tudo bem.
1: Ah, todo mundo chama Martins.
2: Cara, eu vou dar meus parabéns aqui pra um famoso Claudio Hanna, né, gente. Como, né, não amar a Claudio Hanna. Isso aí, parabéns Claudio Hanna, só.
0: Aquele, aquele abraço felpudo. Fazendo <risos>
2: Ela quer é de 1963, fala a idade mesmo. Quantos anos ela tá fazendo, Leon? Você que é o cara da
0: matemática. Putz, deixa eu ver, regra de 3, 9 fora, faz a básica. Era
2: 56. Nossa, Caralho, não é foda, por isso que eu sempre peço pra ele.
1: <risos>
0: Me perdoem ou então, por nada, né? Por vocês agradecerem ou odiarem esse programa que foi extenso, mas.
1: Nossa, que com... tá grande.
0: <risos> mas com bastante informação, isso é o que vale. E. Como a gente trouxe aqui uma, uma professora de história, né? Graduada numa instituição de verdade. <risos>
1: <risos> numa universidade reconhecida pelo MEC. Não sei por quanto
0: tempo, mas foi reconhecida é. enquanto ela foi. Ela tava graduada. Mas isso aí, gente. Durou esse tempo todo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem algum feedback, tirar ponto de alguém, é, mandar alguém a merda, sei lá, você pode também, né? Fica à vontade. Fique à vontade. <risos> vai lá, escreve pra gente lá no... Como se fosse podcast, Porque assim como a Mai... eu não tô aqui falando sozinho... E vocês também tem que mandar o feedback. Né? Ou então vai lá no Twitter... Xinga a gente lá no arroba como hoje. Certo? Manda... Mensagem, manda reply... Manda não sei o quê.
2: A gente lê aqui ao vivo, né? Qualquer coisa... Se for mensagem
0: desrespeitosa, né? A gente...
1: A gente já responde na hora...
0: É, já manda se fuder. Dependendo, a gente já
1: liga pra pessoa, sai no soco.
0: É, exato. Ainda mais se tiver WhatsApp.
2: Pode ser até que a gente ligue pra você e você entre no link ao vivo aqui no programa, hein? É. A gente, ó,
0: a gente grava às duas da manhã. Não, então, cuidado com o que fala, tá?
1: Não diga alô, diga como vai, Galisteu.
0: Se você for aquele administrador de grupo que não gosta de receber mensagem às seis da manhã, se liga que a gente vai ligar pra você. É... <risos> é isso, é, recados finais. É, eu tenho um recado final que eu acabei esquecendo. Sobre as plataformas de podcast, né? A gente já tá no Spotify, no som do Cláudio arroba como se fosse hoje. A gente tá também na Apple e na Google Podcasts. Lá no iTunes, eu peço para que pra vocês dêem estrelinha. Não, 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 não dê uma estrelinha, né? De, de cabeça para baixo, mas é, você dá 5 estrelas lá, comenta que também isso conta bastante. Se você não der 5 estrelas.. Dá qualquer tipo de se você quiser, quando você quiser. Mas fala o porquê também, né?
2: Importante avaliar, né?
0: Importante avaliar e fala o que a gente tá errando e o que a gente tá acertando. Eu acho que é isso, gente. Eu acho que a gente pode se despedir.
2: Então deixa eu dar o meu cheiro aqui, né? O cangote aí desse povo lindo que ouve a gente. Não tão lindo, tem umas pessoas feias também, eu tô ligado. Eu conheço que ouve. Caleu. Não, então. Isso aí, gente. Até semana que vem. Espero que vocês dormam bem essa noite. Isso aí. Tá Bebam muita água nessa época de calor, hein? Cuidado com o ventilador ligar de noite pra não pegar fogo na casa. E o suor nas costas também. Toma muito cuidado.
0: É, eu falo nisso, nisso. Kaleu, sua tampa já chegou. Pode vir pegar aqui. É, os ouvintes estão muito apreensivos quanto à saga da sua tampa. Então, por favor, venha pegar a tampa. E com esse recado, eu me despeço igualmente, assim como o Bo. Eu espero que vocês não estejam odiando o calor como eu estou odiando agora. Você é uma pessoa... Será uma pessoa mais feliz que eu Aproveitem essa época aí pra Pra poder repensar a vida ou então pular carnaval
2: Só falar um negócio aqui que o Caco Ele pediu pra eu Dar tchau aqui pra todo mundo falar pra ninguém Pisar de meio no molhado
0: Exato, dormir bem e não olhar no espelho de madrugada Quando estiver indo pra cozinha tomar água Balata isso
1: <risos> E pratiquem esportes, faz bem oh. Fa faz, uma, faz uma atividadezinha física É bom, é bom
0: Mas se hidrata bastante, viu Porque a, É, você... não, se hidrata Indo pro ponto de ônibus já, a gente já soa
1: e tenta não beber muito em dias de calor. Eu sei que é difícil, porque é bom uma cervejinha, mas tipo... Não fica tão louco embaixo do calor, que senão você pode morrer.
0: Era pra você ter me dado esse recado na terça. Mas enfim, bom.
2: <risos> não, Leon bebe todo dia, então já tá dado o recado. Daqui pra frente não, não bebe embaixo
1: parar. do sol.
0: Ah, então tranquilo. Já não gosto dele né? <risos> Se for mesmo, na, na sombra, sabe? tá tudo bem. Tem que beber em cima do sol. <risos>
1: Mas é isso, muito obrigada a todos, Tenha uma boa semana, é nóis.
2: Quem gostou da Thaís, deixa o um comentário aí, hein? Fala. Quem
1: gostou, bate palma.
2: <risos> Levanta a
0: mão.
1: <risos> Tchau. Tá.
0: Está ocorrendo a maior gambiarra hum. da história dos podcasts, e hum. eu acho que eu vou deixar isso pro pós-crédito Gravando. beleza? Tá ok? okay. Vou deixar, tá
3: ok. Pode deixar, ok? <risos>
1: <risos> ok. <risos> Campeonato de quem? Vai resolver
0: essa questão aí. A questão.